1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Está conosco mais uma vez o Dr. Pablo Bernardes, que é médico psiquiatra, com graduação e pós-graduação em teologia bíblica, tratando um pouco sobre as questões dos distúrbios emocionais que afetam muitas vidas. Na semana passada, o Dr. Pablo tratou sobre questões relacionadas ao impacto dos distúrbios emocionais na igreja e nos campos missionários, e hoje continuaremos com esse tema, mas falando um pouco mais agora sobre alguns aspectos relacionados aos distúrbios em si. Doutor Paulo, bem-vindo novamente ao programa
0: Conexão Missionária. Eu que agradeço prazer de estar com vocês, a honra aí. E é muito bom a gente poder servir a Deus ajudando as pessoas. Muito obrigado. A depressão é uma expressão
1: recente para o mal antigo. Vergonha, culpa, medo e ira são claramente identificados nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Como podemos identificar tristeza natural e normal de uma tristeza profunda
0: que exige outros cuidados? A tristeza normal é aquela tristeza mais aguda que provém de alguma coisa que acontece ao nosso redor, alguma situação estressante, alguma notícia ruim, alguma coisa que vem, que muda o nosso humor de repente. Essa é a tristeza comum, todos nós estamos sujeitos a ela o próprio Jesus sentiu essa tristeza tantas vezes. A depressão vai além. Segundo a própria psiquiatria, a depressão ela tem alguns critérios bem definidos. Pelo menos 14 dias de uma tristeza bem acentuada, com desprazer pelas coisas que se sentia prazer antes, com insônia, com déficit de apetite, com fatigabilidade, que é quando o vigor físico diminui, com aquelas ideias de Ruins de, de que a vida não vale mais a pena, de ruína, de morte muitas vezes, com aquele quadro de diminuição da memória, de concentração, e tudo isso acaba gerando um sofrimento bem acentuado e também acaba refletindo nas atividades da vida. Por exemplo, no trabalho, na faculdade, nas questões que nos cercam, inclusive nos relacionamentos. Esse é o tipo de tristeza da depressão. Essa tristeza, ela é patológica, ela tem que ser tratada, porque não tratada, ela vai piorando. Então, é nessa hora que a gente precisa pedir ajuda. E nós temos que cuidar para não rotular indiscriminadamente pessoas com depressão,
1: ao mesmo tempo que não podemos ignorar essa doença, especialmente no meio cristão. Os medicamentos e a teologia nem sempre são aplicados pela mesma pessoa. Então, quais cuidados devemos ter para não cairmos nesse tipo de situação e causar, assim, outros males, com impactos na família, nas relações interpessoais, com desgaste da esperança e da nossa fé.
0: Olha só, o senhor foi falando aí, eu me lembrei de um quadrinho que eu criei, coloquei no meu livro, Depressão no Cristão, é, e nesse quadrinho eu chamei ele de as, Os Sete Fs da Não Depressão, dizendo assim, ó, depressão não é, vamos aos Fs, não é fingimento, não é frescura, não é fraqueza, não é fuga da realidade, não é falha de caráter, não é flutuação aguda do humor ou das emoções, essa é uma tristeza normal, e não é um flagelo de Deus. O grande problema é que nós, cristãos, muitas vezes colocamos como um tabu essas questões emocionais, como se todas elas proviessem de uma falta de fé ou de uma ação demoníaca, e não é bem assim. Todos nós estamos sujeitos a termos, a passarmos por essas etapas, por essas fases difíceis que muitas vezes trazem consigo doenças. Nós não temos doenças físicas, nós somos cristãos, mas muitas vezes temos uma diabetes, uma hipertensão arterial, por que nós também não poderíamos ter uma doença é, mental ou emocional? Faz parte, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos emoção, nós somos espírito também. Se a gente caminha pela Bíblia, a gente vê vários salmistas dizendo assim, olha só, o mesmo salmista que diz assim, Senhor, eu te amo, eu, eu sirvo ao Senhor, ainda que eu crie é o mesmo salmista que está dizendo, eu cria. Também diz, eu estou sob em modo aflito, angústias aponderaram da minha alma, as lágrimas dos meus olhos. Lá no Salmo 119, o salmista diz assim, olha, viva a minha alma para louvar-te passa um pouquinho à frente ele diz assim, mas eu estou aflitíssimo, atenta para a minha aflição, Senhor. Então, a gente vê muito isso na Bíblia. E a gente não tem que se sentir culpado por apresentar isso, se a gente apresentar. A gente tem que procurar ajuda e procurar tratar. Então, essa é a grande questão. A gente entender que nós somos frágeis, a Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? Então, sabendo que nós somos frágeis, inclusive muitas vezes emocionalmente, e que muitas coisas vêm em cima da gente que a gente não tem o controle, será que Jó teve o controle daquilo tudo que veio sobre ele? Então, a gente deve com muita humildade depender sempre do Senhor, buscar sempre a ajuda dele e na palavra dele e dos profissionais que cuidam nessa área também, para que a gente como bons cristãos possa seguir adiante, inclusive servindo ao Senhor na obra dele.
1: O descontentamento mental contínuo ele também pode ser um fator gerador de distúrbios mentais. Há uma relação entre os sentimentos e o funcionamento da mente. A nossa cosmovisão e as alterações das percepções e o juízo de que somos vítimas, os quais interferem tanto na leitura que fazemos das Escrituras, quanto da leitura que fazemos de nós mesmos. A alma e o corpo são parceiros, tanto na doença quanto no processo de cura. Como podemos substituir o descontentamento mental que pode provocar todas essas questões por uma atitude de gratidão diária?
0: Olha, pastor, a gente tem visto cada vez mais as pessoas muito feridas, sabe? Histórias de vida aberrantes, inclusive dentro das igrejas. Um dia eu atendi uma menina toda cortada, braço e perna, e aí eu perguntei para ela, por que que você faz isso? Por que que você se corta? E ela falou assim, para que a dor aqui de fora alivie a dor aqui de dentro. Dentro das nossas igrejas, dentro do meio cristão, a gente vê muitas vezes isso. Então, eu acho que o fundamental é a gente não tirar os olhos do Senhor e buscar sempre ajuda. E o não tirar os olhos do Senhor é a gente reconhecer com muita gratidão, todos os dias, o que ele faz e fez por nós. Para que isso gere em nós sempre um sentimento de louvor, ainda que por dentro a gente esteja doendo, como muitas vezes acontecia com Davi. Davi doía por dentro, mas louvava o Senhor. E é desse modo que o nosso descontentamento vai se transformar na gratidão abundante e num louvor rico ao Senhor. E isso vai aliviar isso vai curar muitas das nossas dores e feridas, inclusive emocionais. Estamos encerrando mais
1: essa segunda parte da entrevista com o Dr. Pablo. Eu peço, Dr. Pablo, deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes, e como eles podem ter um contato maior sobre esse importante tema. Lembrando aos nossos ouvintes que o Dr. Pablo é autor do livro Depressão do Cristão e
0: também mentor do Ministério Saúde Mental do Cristão. Eu quero deixar um versículo. para você que está nos ouvindo, às vezes você tem enfrentado dificuldades na sua casa, às vezes você tem enfrentado dificuldade pessoal mesmo, não sei como está o seu coração nesses dias, eu quero deixar um versículo tão lindo para que a gente reflita nele e caminhe melhor. Salmo 73, 26, que diz assim, ó, Ainda que o meu corpo e a minha mente se enfraqueçam, o Senhor é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha, meus amigos ouvintes, não deixe de procurar ajuda médica, se você precisar, dos psicólogos, dos pastores, dos líderes. Os remédios ajudam, eles não são é, contrários à palavra de Deus, há vários textos na Bíblia que inclusive incluem medicações ou alguma coisa nesse sentido, são bênção de Deus para abençoar as pessoas que precisam. Quantos de nós, em algum momento, não precisamos? Mas lembre-se, sobretudo, que nenhum remédio cura as feridas profundas da alma. O que melhor cura é a palavra de Deus. É uma intimidade com o Senhor, dia a dia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai lá profundamente, onde nenhum remédio, onde nenhuma medicina vai. Então, lembre-se sempre que, o nosso médico dos médicos, o nosso senhor criador e autor da vida é aquele maravilhoso conselheiro que vai lá no profundo do nosso segredo, da nossa alma e traz de volta a nossa vida, a vida realmente. Foi pelas feridas dele que nós fomos curados e continua sendo por elas que nós podemos ser curados e todos os males da nossa vida. Então, continuemos firmes, olhando para o Senhor. Ele é a nossa rocha firme, o nosso bálsamo, o nosso alento. Ele é o socorro bem presente na hora difícil da nossa vida. Se você quiser acompanhar meu ministério, está lá no Instagram, arroba saúde mental do cristão. Você pode entrar no meu site também, pablobernardes.com.br. Lá tem os livros que eu já escrevi, tem um CD que eu já lancei e tem o meu trabalho com lives, com muitas recomendações e orientações para ajudar os cristãos nessa caminhada difícil, árdua, que todos nós enfrentamos.